0: El tema hoy es el boxeo. Y no les voy a preguntar a Henry y a Pepillo con respecto al mejor boxeador que ha pasado por unos Juegos Olímpicos. Porque ya sé que me van a responder. Ya Ya. sé, ya sé. Entonces, como no no se trata de eso, mejor se trata de recordar estas figuras legendarias. Pero que además en en Juegos Olímpicos sucesivos aparecieron. El caso de Mohamed Ali. El caso de eh, Fraser y el caso de Foreman, increíble, ¿no? O sea, sí. ¿qué <risa> clase de, 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 de camada apareció para Estados Unidos en tres Juegos Olímpicos consecutivos?
1: De acuerdo, está, usado, con muchísimo gusto. Eh, y bueno, y además hablar acerca de lo que ha representado el boxeo para México en Juegos claro. Olímpicos, que también es extraordinario. Y pues eh, desde Cabañas que sí. gana en Los Ángeles 1932 claro. aquella medalla, uh-huh. eh, hasta la fecha, bueno, aunque pues también las últimas fechas medio no nos ha ido sí. tan bien como antes, Ajá. pero es un deporte que representa muchas cosas para nuestro país. Y también de alguien que no tuvo ese relumbrón porque pues pertenece a Cuba y entonces no pudo estar en el profesionalismo, pero recuerdo a Teófilo Stevenson también, una gran continuidad en Juegos Olímpicos, eh, intentaron llevarlo a profesionalismo en su momento, sin embargo nunca se pudo cristalizar, pero han sido grandes, grandes figuras a lo largo de los años. Pepillo... Ya sé, ya sé que
0: Mohamed Ali es tu super ídolo. Sí, en sí. aquella bueno, época, Cassius Clay. En, en sí. aquella época, Cassius, Cassius Clay, Clay. Sí, sí. Pero bueno, luego siguió Fraser y luego siguió Foreman. No, pues es que... Y, Liga, bueno, y, y más adelante también, claro, no, no, no en esos pesos, sí. pero Sugar Ray Leonard. Sugar claro. Ray Leonard, que,
2: que fue campeón. Oscar de la Olla. Oscar de la Olla. De la olla. Floyd Mayweather. Floyd Mayweather, claro. O sea, una camada de boxeadores impresionante. Un gran saludo para todos ustedes. Sí. Pero sí, lo de, lo de Mohamed Ali, de Cassius Clay, más bien en 1960 en Roma es cuando cuando surge la figura de él en peso semicompleto ese ese es
0: un buen punto, no
2: fue campeón olímpico de peso completo fue semicompleto Semicompleto. y y luego pues la gran historia de Muhammad Ali y luego Joe ¿no? el smoking Joe, qué bárbaro así enconchado un tipo verdaderamente fantástico, fue, fue el que le quitó el invicto a Muhammad Ali en aquella pelea en el 71 que yo casi lloraba ese lunes en el Madison Square Garden que lo tiraron a la lona Muhammad Ali y se fueron los 15 rounds y ganó ganó Joe Frazier aquella ocasión y ganó bien, uh-huh. ganó bien Joe Frazier aquella ocasión, pero sí de los boxeadores emblemáticos y ni qué decir de When you buy a new house, you might say State Farm, Bloomington, Illinois. De George Foreman, que fue el que ganó el oro en México 68. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, Es curioso porque
0: hay mil historias olímpicas, ¿no? Y mil historias de boxeo olímpico. Pero una, cuando cuando nos dijeron que íbamos a hablar de box inmediatamente me vino a la mente eh, el papá de André Agassi. El papá de André Agassi fue boxeador olímpico. Y es, o sea, son imagínate nada, ¿tú ¿qué vas a imaginarte haga así en algún tipo de relación con boxeo? Bueno, pues el papá fue boxeador olímpico. Pero bueno, regresando a lo que es el, el, el box y los representantes mexicanos. Eh, La gran historia, pues, es de México 68, ¿no?
1: Sí, 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 por supuesto. Bueno, Pepe la tiene perfectamente establecida. Yo me acuerdo más a partir de Alfonso Zamora en el 72. Bueno, claro,
0: Zamora. Que que
1: gana su medalla, que además es campeón mundial. Pero bueno, lo de México 68, Pepe lo tiene aquí como si hubiera sido antier.
2: (risa) Es que, bueno, fue... <risa> fue fue realmente fantástico Ricardo Delgado ganando la medalla de oro y las peleas en la arena México ahí se realizó sí, el boxeo. Se, se, se alcanza bueno la, la tienes atrásito de ese edificio sí donde estamos <risa> grabando atrásito está la, la, la arena México la arena México sí señor muy bien dicho <risa> Ricardo Delgado y luego lo de Roldán Sí. El que gana con un cabezazo que le dio su rival que era de Estados Unidos, Roldan, que después no, no hizo gran cosa. Ricardo Delgado sí, sí fue al profesionalismo. Y Joaquín Rocha, Joaquín Rocha que ganó bronce dentro de los pesos completos. Porque pues ahí Foreman verdaderamente era un fenómeno brutal. Verlo pelear a Foreman era algo increíble en aquel. Sí, pero Rocha compartió podium ¿no? Con, claro, con sí, con ganó Foreman. medalla de bronce, Joaquín. Fueron tres medallas... Que se consiguieron dentro del boxeo en México 60 ¿Cuál,
0: ¿Cuál de los boxeadores se casó luego con Cristina Rubiales?
2: Ah, ese fue Ricardo Arredondo. Sí, ¿verdad? Sí, Ricardo Arredondo, que fue el campeón del mundo. Ajá. Sí. Ya abriendo la página de sociales. Sí, 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 es que <risa> me <risa> acordé
0: también. Sí, sí.
2: <risa> <risa>
1: Ricardo Arredondo, claro.
0: Bueno, eh. ¿Qué tanta ventaja han tenido los boxeadores? No no los europeos del este, pero sí los cubanos a lo largo de la historia enfrentando a a boxeadores mexicanos, a boxeadores inclusive estadounidenses eh, que no no son, todavía, porque en este caso en el boxeo, a diferencia de otros deportes, no terminan de ser profesionales. No se aguantan una o dos ediciones olímpicas y luego llegan al profesionalismo. No. pero qué tanto ha aprovechado el boxeo cubano esto?
1: yo creo que mucho y hablaba acerca de Stevenson hace un momento pero sí. también está un Félix Sabón por claro. ejemplo ¿no? sí. también una gran figura eh, lo que pasa es que también el deporte cubano a últimas fechas eh, como que se ha visto deteriorado porque los presupuestos ya no son los mismos que antes y es que pues eh, cómo era la situación con los países eh, que de alguna u otra forma compartían la ideología de la Unión Soviética y todos los que estaban de... Entras de la cortina de hierro. No te acordé de los los políbos así que te paso el chicle. Este, detrás de la cortina de hierro. Bueno, el deporte era una maquinaria de propaganda. Totalmente. Y entonces, seguro. bueno, pues era para... Era orgullo, ¿no? Claro, por supuesto. Y para los cubanos lo era definitivamente. Y si en algo destacaba notablemente era el boxeo. Entonces, ahí estaban puestas muchas de sus fichas. Pero, eh, pues ahora ya ha decaído esta situación. Pero, por supuesto que lo aprovecharon Sí, sí,
0: muchísimo. Y, y bueno, ya, ya veremos eh, qué pasa en estos Juegos Olímpicos. Eh, recién acaban de tener una... pues una confrontación con eh, boxeadores profesionales mexicanos sí. y, y los resultados fueron muy buenos para los cubanos entonces vamos a ver cómo vienen en, en este en este 2020 2021 como le quieras decir, Pepín, a Tokio, pero para, para esta edición de, de los Juegos Olímpicos, pero sí, realmente ha habido este, pues una cosecha importantísima
2: de medallas para Cuba. No, no para Cuba es que los, los boxeadores cubanos eran, eran profesionales disfrazados. O sea, a eso se dedicaban siempre. Entonces, cuando llegaba la cita olímpica, tenían una gran ventaja sobre los jóvenes de otros países que, que estaban ahí tratando de de arrebatarles algo y y estos eran de que venían los Juegos Olímpicos y aparecían y venían los siguientes Juegos Olímpicos y venían los mismos. Y así se iban repitiendo. Entonces eran unos tipos super experimentados que llevaban una gran ventaja en contra de los rivales que que enfrentaban de otros países.
0: Y y al ser, efectivamente, al ser deportistas amateurs y que nunca iban a a dar el brinco al profesionalismo, a menos de que eh, hicieran una huida... De, de, de la isla entonces pues, tenían chance de representar a ese país por pues, lo que durara su carrera ¿no?
1: sí, sí, sí por supuesto y bueno también está la cuestión de la, la historia de Cassius Clay que parece que es muy importante también uh-huh. eh, en donde gana esa medalla de oro en Roma 60 uh-huh. y en donde eh, regresa uh-huh. a los Estados Unidos o sea, también es víctima de eh, el, pues, la discriminación de las cuestiones raciales, sociales que se veían en la época y cuenta la leyenda, aunque hay quienes dicen que no es cierto, bueno, pero que tomó su medalla y que la aventó al río. ¿no? Así es. Y esta historia que tiene su, su cierre, muchos años después en Atlanta 96, en un partido del Dream Team, la segunda versión, yo creo que fue la última del, de, de los íntimos de en realidad, sí. en donde al medio tiempo de un partido le entregan a Mohamed Ali una réplica de aquella medalla de 1960. Increíble historia, caray. Increíble historia. Sí. ¿Es el mejor boxeador de todos los tiempos? Ya no hablando de
0: Juegos Olímpicos, ¿eh? Ah, ya, 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 ya hice a un lado lo de Juegos Olímpicos, ah. porque ya sé que me iban a decir que sí pero el mejor
2: boxeador de todos los tiempos yo, yo sí me quedo con él yo me quedo con con Cassius Clay con Muhammad Ali la personalidad que tenía la manera de desplazarse en el ring siendo un tipo de peso completo que como flotaba como mariposa y picaba como abeja que daba vueltas y vueltas realmente ¿Cómo no bailaba en sí el ring, sí ¿no? y el, el pasito de el que, que tenía, ¿no? De, que le hacía como como Chuck Berry, el del rock and roll, ¿no? El paso de la gallinita y toda la... <risa> <risa> No, muy, muy, muy padre y la, la la categoría, el carisma de de Muhammad Ali... ...realmente... Un, ...un idolazo para mí... ...y yo me quedo con él... ...definitivamente... ...y ya como profesional... En las grandes peleas... ...contra Fraser... ...y contra George Foreman. ¿no? ...claro... Sí. Sí. ...y además Henry...
0: ...este... ...pues ahorita los chavos... ...están acostumbrados a... ...pues acá encontrar todo... ...¿no?... ...y, y, y la información... ...inmediatamente... ...en la época de... Cassius Clay... ...y luego Muhammad Ali... ...no había celulares... <risa> ...no había internet... No. ...no había la información... ...al instante era esperar, no sé, a que llegara el periódico o o a ver la transmisión en la tele, en el el Canal 2, o en un momento dado, pues el Sport Illustrated, ¿no? Que cuántas portadas sacó el Sport Illustrated de de Mohamed Ali.
1: Claro que, por supuesto, y además Mohamed Ali fue designado como el atleta del siglo para muchas de esas publicaciones. Entonces hay que tomarlo en en consideración. Una gran, gran figura que además tuvo un gran impacto en los medios de comunicación, un gran impacto social. Eh, También cambia de religión y al convertirse...
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.
1: consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% por volumen 2020 importado por Diageo America's New York, New York. Eh, musulmán, eh, pues entonces eh, no va a la guerra. Exacto, entonces sí. eh, lo suspenden varios años, deja de, de, bueno, de, de pelear lo, tres o cuatro va, años. Lo iban a
0: echar al, al botellón. Pues sí, va sí, a ir al tambo. campeonato mundial. Sí.
1: Entonces sí, es, es un hombre más allá de lo que realizó en el ring.
2: Totalmente. Y el encendido Totalmente. del peletero se acuerda. Ah, no,
1: bueno. Ese para mí es, es <ríe> quizás <ríe> no. es, es el momento que más... Aquilato de los que me ha tocado ver en Juegos Olímpicos. Increíble, (risa) increíble momento. Bueno,
0: antes de despedirnos eh, en la versión anterior de este bonito podcast, hablábamos acerca del tenis y de Chente Sarazúa y de la medalla que que consiguió México en dobles en el 68 como deporte de exhibición y teníamos la duda de quién había sido el compañero de Chente Sarazúa. Que lo tenemos a Chente, pues, aquí muy cercano, ¿no? El compadre de Henry, <risa> nuestro compañero de muchos años. Sí. Y, pues, lo conocemos desde hace uh, uh, un montón de años. Uh. Pero, bueno, ya, ya Chente
1: te dijo quién fue su compañero. Sí, el Pelón Osuna. El Pelón Osuna. Y, además, la pareja a la que vencieron, encabezada por Manolo Santana, que ya había dicho Pepe, que había sido el medallista de oro en singles. Uh-huh. Entonces, eh, pues, sí, fue el Pelón Osuna.
2: Imagínense nada más la clase de fenómeno. Rafael, el pelón Osuna, que pues fue el, el mejor, un tenista con una valentía increíble y que pues encabezó al equipo mexicano la única vez que llegaron a disputar una final de Copa Davis en 1962, ahí estaba Rafael con el potrillo Palafox, con Mario Llamas y con nuestro queridísimo Pancho Contreras, y con Pancho, ahí claro. estaban sí. perdieron con Australia, pero pues imagínense, enfrentar en la final, Australia, en Australia en ese 62 y, y estaba Rod Laver ¿verdad? Encabezando. Mm. Roy Emerson, que ya lo platicabas, entonces mm. pues, no había nada que hacer. No, no, pero, pero llegaron no. a la final. ¿no? No, pero pero, fue, y dieron buena buenísimo. batalla, ¿eh? Dieron buena batalla. Fue buenísimo, y, la verdad. Sí. Y, ¿Y quién iba a decir que unos
0: meses después, pero unos meses después? ¿Se iba a matar en el accidente de aviación? Sí, 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 una, una gran pérdida. ¿no? Increíble, la de sí, Perón.
2: Increíble, ¿no? Porque fue en 69. En 69. En 69, sí, 69 el año siguiente de los y, Olímpicos. Y los Olímpicos de México fueron en octubre del 68, o sea que muy poco tiempo después fue el avionazo allá por San y por, por Monterrey, el, ¿no? en Pico del Fraile. Sí. Ahí, fue, mm. Lamentablemente.
0: Bueno, pues ahí está este este recuerdo que eh, pues ya logramos solventar, (risa)
2: redondear (risa) redondear,
0: y cerramos de esta manera este capítulo del podcast, amigos